0: Aus mit Rauch, das Nichtrauch-Seminar für Firmen und Unternehmen, der Podcast hier. Hallo und herzlich willkommen. Sie sind wieder dabei und wir freuen uns sehr. Hallo Peter.
1: Hallo Özkin. Ich
0: grüße dich. Wie geht's dir?
1: Danke sehr gut. Gut gefrühstückt. Perfekt.
0: Heute unser el elfter Podcast, also zum ersten Mal außerhalb des Rahmens, dem wir, äh, wir letztes Mal gesagt haben, wir wollen ja einen begrenzten, eine Serie machen und jetzt zum ersten Mal so eine Art lockerlässiger Gespräch, oder?
1: Ja, genau. Ich freue mich eigentlich drauf, weil ja, wir sind jetzt ja frei sozusagen und das Thema, was wir uns für heute vorgenommen haben, gefällt mir auch besonders gut. Ich, ich gehe dem gar nicht nach und ich bin da aufmerksam und ich bin immer wieder erstaunt. Aber vielleicht stellst du das Thema jetzt mal vor.
0: Das Thema, ja genau, das Thema ist heute Rauchen im Film und Fernsehen. ist doch sagenhaft, oder? Also, das ist gigantisch toll, weil wir wissen ja, dass eigentlich... Die meisten Raucher sehen ja keine Raucher mehr im Fernsehen, oder? Oder gibt es noch Rauchen im Fernsehen? Ist doch gar nicht mehr vorhanden, oder?
1: Ich weiß nicht, wo du von siehst, aber da, wo ich von fernsehe, da kommt es ähm, in, den <lacht> in den besten Sendezeiten. Kommt es vor. Aber natürlich war das war ein tolles, tolles Intro von heiner Seite. Ganz wunderbar. Ähm, na gut, das Thema ist, ähm, ich finde, ich heißer denn je. Okay. Weil es wird ja... Also früher war es vielleicht ein bisschen auffälliger und ist vielleicht noch mehr geraucht worden, wenn man jetzt mal an die alten Edgar Wallace-Filme denkt oder an amerikanische Filme aus den 50ern oder an Krimis aller Art oder Migré und so. Aber vielleicht, ja, was ja. sagst du? Kannst, du? kannst du ein paar Beispiele nennen? Frü von Konkrete früher. Beispiele von, von früher. Ja. Also diese, diese Edgar Wallace-Filme mit, mit dem Klaus Kinski. Ich weiß jetzt nicht, ob der Klaus Kinski raucht, aber die, der Heinz Drache, der raucht wie ein Kapu Ofen. Heinz Drache als. Äh, Kommissar kommt ja meistens in Schwarz-Weiß und da raucht es praktisch aus dem Fernseher raus. Das ist ganz famos, wie der das macht. Und dann, naja, die Franzosen, Jean Gabin als, als Kommissar, als Migré oder also immer wenn der vorkommt, da wird auch dann pfeifig raucht meistens. Ja, und dann vielleicht nicht ganz so alt, aber Colombo raucht ja auch. Ja, in diese, genau. Wenn unsere Paradebeispiele Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum. Warum wird das überhaupt gemacht? Ich meine, ist das Zufall? Naja, ich habe noch ein paar Beispiele. Du kennst doch vielleicht die Lucky Luke
0: Zeichnungen. Natürlich. Ja, wird heutzutage, wenn du ein Buch kaufst von Lucky Luke, da siehst du nicht, wo, wo jetzt geraucht wird. Also es wird nicht mehr geraucht in Lucky Luke. Aber früher war Lucky Luke
1: der typische Raucher schlechthin. Das war der Superraucher, wenn ich mich recht entsinne. Der konnte ja schießen und Zigaretten drehen gleichzeitig. Gleichzeitig, genau. Jetzt, jetzt kaut er bloß nur auf seinem Grasheim rum. Das
0: Dann habe ich, genau... Äh, stimmt. Dann habe ich noch im Kopf Stipp Langsam, dieser Film mit Bruce Willis. Ich weiß mhm. zumindest in Teil 1: da wird auch geraucht ohne Ende, weil dieser Feuerzeug hat ja einen besonderen äh, Part in dem Film.
1: Was ja, gibt stimmt noch? James Bond. James
0: Bond, stimmt.
1: Die erste Folge: der Mann, also der, der James Bond, der tritt praktisch ins, ins, ins Kino als Raucher. Er zündet sich eine Zigarette an. Das ist das, das erste Bild von James Bond überhaupt. Schon wir sich eine Zigarette, filterlos, äh, beim Glücksspiel anzünden. Passt ja auch sehr gut zusammen. Glücksspiel, Rauchen, wahrscheinlich, also das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wahrscheinlich steht auch noch ein Schnaps nebenbei irgendwo. Okay, jetzt könnte man, jetzt
0: wollte von vor allem noch äh, die Frage, die du ja aufgeworfen hast. Warum wird denn überhaupt geraucht? Oder äh, gab es da einen bestimmten Grund von früher, zum
1: jetzigen ja, Raucher heute? Also, man kann sich ja grundsätzlich fragen: Also, wenn die Frage im Raum steht, warum wird im Fernsehen oder im Film überhaupt geraucht? Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie eine Antwort aussehen kann. Erstens, ist es denn wirklich wichtig für die Story, damit die Story erzählt wird? Ist jetzt hier, kann das irgendwie ein ähm, geschichtsbeförderndes Element sein? Also, wenn jemand an der Bushaltestelle steht und raucht, dann kann man vielleicht ausdrücken: Ah, der Mensch ist jetzt langweilig, der will jetzt irgendwie Zeit tot schlagen oder was auch immer. Das ist das eine, man will irgendwas erklären, aber auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, dass bestimmte Leute Interesse haben, dass überhaupt geraucht wird und die dafür einen Haufen Geld ausgeben. Und seit den 1990ern, wo ja diese ganzen ähm, ja, Machenschaften der Tabakkonzerne so ans Licht kommen, da kam ja auch einiges hoch. Und legendär ist ja dieser Vertrag mit, ähm, Sylvester Stallone, also zwischen Sylvester Stallone und der Firma Brown Williamson wo er sich verpflichtet, das war wohlgemerkt 1983, wo er sich verpflichtet, dass er in wenigstens fünf Filmen Produkte von Brown and Williamson benutzt, also sprich raucht.
0: Da gibt es dieses Dokument, glaube ich. Ne? Da ist das ganz bekannte Dokument von äh, Sylvester Stallone, das, äh, im, das findet man mit Sicherheit im Google irgendwo.
1: Das findest du im Google. Wir auch, ich kann es auch auf einen Blogbeitrag stellen, den ich jetzt gerade noch äh, vorbereite. Das ist von 1983, ist das Ding der Vertrag und da sagt er halt, okay, also er, er raucht jetzt in fünf Featurefilmen wird er Produkte der Firma Brown Williamson benutzen und wenn er es richtig versteht, kriegt er dafür 500.000 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Also für das Benutzen, der muss ja nicht mal rauchen, für das Benutzen einer Zigarette kriegt der Mann 100.000 Dollar. Ist doch fantastisch. also Und da frage ich mich schon, was jetzt eigentlich der wirkliche Grund ist, warum wir Zigaretten im Fernsehen sehen und in welchem Zusammenhang. Das ist also es fällt schwer zu glauben, dass es der Geschichte dient. Was sagst du?
0: Man könnte es ja als künstlerische Freiheit darstellen, oder?
1: Naja. <lacht> das ist nur noch die Frage: Muss man jetzt, muss man jetzt irgendein Geschichtselement so erzählen oder geht es nicht auch anders als wie mit einer Zigarette? Also, ich finde 100.000 Dollar 1983 ist ein starkes Argument, das ich jetzt aus am total bescheuerten Grund irgendwie zum Rauchen anfangen. Also ich denke mal, es ist, Geld ist immer eine starke Motivation. Und so eine Geschichte kommt immer auch ohne Rauchen aus, aber plötzlich siehst du halt Rauchen ganz prominent. Und, und das kommt eben heutzutage immer sehr viel stärker wieder. Hast du das, siehst du das nicht auch? Wollte ich dich gerade fragen, es ist, wir reden jetzt gerade von früher.
0: Ist es jetzt heute anders oder, oder äh, kann man sagen, das ist immer noch so geblieben wie früher?
1: Naja, also ich, wenn man den Vertrag jetzt anschaut mit... Stallone und diesen Brown und Williamson. Da muss man sagen, das ist, halt, das ist halt bezahlte Werbung das, oder Bestechung oder wie auch immer. Sowas den heutigen Filmschaffenden und Tabakkonzernen zu unterstellen, das würde würd ich, würd ich mir nie erlauben. Weil es wird bestimmt keine so eleganten, also so schönen Dokumente geben, wo man das sieht. Aber naja. Ähm aber war das
0: denn nicht so, dass... Also in meinem Empfinden war das doch so, dass im, zumindest im deutschen Fernsehen Rauchen ja eine Zeit lang verpönt war. Man hat ja zumindest ein paar Jahre lang kaum Rauch im Fernsehen gesehen. Zumindest eine kurze Zeit lang, oder?
1: Die Zeit muss aber sehr kurz gewesen sein. Aktuell sehe ich, dass es eher wieder zunimmt. Und zwar wirklich an Stellen, wo man, wo man auch, meines Erachtens, ohne Rauchen auskommen würde. Aber gut... Das ist halt eben, nehmen wir es einfach mal zur Kenntnis. Das ist halt so. Was ja. was
0: ich kann mir zum Beispiel ein, ein Beispiel bringen. Also, ich weiß, dass im, äh, im zweiten Staffel The Strange Things, glaube ich, bei Netflix, da weiß ich zufällig, dass im zweiten Staffel 44 häufiger geraucht wird als im ersten Staffel. Ja.
1: Jetzt könnte man fragen, ja. wieso? <lacht> genau, sowas ist doch auffällig, oder? Da kann man sich doch mal denken, naja, vielleicht gibt es da irgendwie. Gründe, von denen wir nichts wissen oder nichts wissen sollen. Aber ich glaube, glaube einfach an keine Zufälle, nachdem ich dieses Dokument mit dem Stallone gesehen habe. Da glaube ich da an keine Zufälle mehr. Wenn wir
0: spekulieren würden, was würden wir denn sagen? Warum wird denn geraucht?
1: Naja, also es ist natürlich, wie früher auch, einfach ein Bildungsprogramm. Also du musst ja den rauchen oder den... Rauchen, die welche, den nicht Rauchen, die welche werden sollen, den muss du ja irgendwie erklären, warum sie das machen sollen. Also was sind die Vorteile des Rauchens? Und da zum Beispiel, also ein Beispiel, das werde ich jetzt im Blog dann auch, oder es wird im Blog stehen, wenn der Podcast rauskommt, da gibt es die Serie Münden Mord. In der Folge Ausnahmezustand wird dann zwei Stellen ganz auffällig geraucht. Einmal muss eine der Hauptdarstellerin, die ist dann auch Verdächtige, die muss einen Schicksalsschlag bewältigen und zu der Gelegenheit raucht sie. Also lernt doch derjenige, der da zuschaut, so beiläufig lernt er, dass man Schicksalsschläge mit Rauchen besser bewältigen kann als ohne. Also es ist so, ein, so eine Erklärung, warum raucht man überhaupt? Bei der nächsten Szene, wo da geraucht wird in der Folge, da, ja, da, da, reist, da schneidet sich jemand so ein bisschen eine Pause aus der Zeit raus. Und raucht eben dabei. Also, Rauchen ist dann auch ein Alibi, um sich eine Pause zu generieren, zum Beispiel. Ja, also, es ist so ein Bildungsprogramm. Was gibt es für gute Gründe, warum man rauchen sollte oder warum man rauchen könnte? Das weiß ja er dann nicht rauchen, nicht? Das muss der ja lernen. Und, ähm, und für die Raucher, die es schon tun, für die ist es eine Bestätigung, dass es normal ist, was sie machen. Und ähm, noch ein ganz fantastisches Beispiel finde ich, wenn es ums äh, versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören geht. Ich meine, kennst du Tatort? Kennst du wahrscheinlich. Kenn ich, kenn ich. Kennst du Kennst du Tatort aus Münster? Kenn ich auch. Da gibt es die Staatsanwältin. Ja. Die, die will immer mit dem Rauchen Schluss machen. Und sie schafft es nicht. Einmal dampft sie, da hat sie dann so eine E-Zigarette. Dann wird sie mal gefragt, na und wie ist es jetzt? Na, ja, nicht so toll dann hat sie tatsächlich keine Zigaretten mehr an sich, aber sie klaut dann, also sie, sie schnort dann welche bei verdächtigen Personen und verspricht dafür, dass sie eine Zigarette kriegt, verspricht sie irgendwelche Erleichterungen. Und es ist ganz fantastisch, welche, äh, was da für ein Bildungsprogramm kommt, zum Thema Schluss machen wollen mit dem Rauchen, dass es nämlich schwer ist. Also lerne ich doch als Raucher ähm, auch wieder was. Es ist schwer, Schluss zu machen und deshalb sollte ich es gar nicht versuchen.
0: Okay, aber du sagst jetzt, wenn, wenn die jetzt spekulieren, die sagen, es ist ein Bildungsfernsehen, also quasi ein bisschen damit die Nichtraucher verstehen, warum Raucher rauchen, damit man auch rauchen sollte, und ja. die Raucher verstehen, warum sie nicht aufhören können, weil es so schwer ist. Ja, genau. Was hat den Tabakkontinent davon?
1: Ja, die bleiben im Geschäft. Ich meine, Rauchen ist ja, das ist eine Möglichkeit, warum zu machen, ohne dass man Werbung macht. Also es ist halt so durch die Blume eben. Ich meine, du darfst keine Annoncen schalten, du darfst keine Plakate mehr kleben. jetzt Beitern. Wie willst du, warum machen fürs Rauchen? Also du musst ja irgendwie musst ja einen Weg finden. Und naja, also, es, aber das geht jetzt in Richtung Unterstellung. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht
0: machen. Na, wir spekulieren jetzt. Also, wenn wir weiter spekulieren, dann würden wir sagen, die tabak haben was davon. Müsste man doch weiter spekulieren zu sagen, dass die tabak das sogar fördern oder sponsern?
1: Das wäre jetzt aber schon eine ganz, eine schlimme, eine ganz eine schlimme Unterstellung. Das wollen wir doch auf gar aber keinen Fall wieso sollten
0: das dann die Fernsehsender machen. Also hat das denn praktisch dann nur so einen, so einen historischen Kontext oder wie?
1: Ich würde sagen, vorsichtshalber brechen wir die ganze Sache jetzt hier ab. Nicht, dass uns dann noch jemand unterstellt, wir hätten behauptet, das, Aber wir beobachten nur. Also wir stellen es halt einfach fest. Wir stellen fest, dass... Rauchen vermehrt kommt, also bestimmt nicht weniger als früher, sondern an, auch an Sendezeiten, wo Kinder zuschauen, im Vorabendprogramm, da wo es auch immer schon war, in Krimis, wird wieder mehr geraucht und also vielleicht als, als letztes Beispiel noch, wenn ich ja. das anfügen kann, kennst du die Serie Wallander, also in der ARD-Mediathek gibt es den Wallander, Kommissar Wallander, so ein, so ein skandinavische Krimi halt eben und da muss der, der Schauspieler das siehst du, dass der nicht Raucher ist, aber der muss da an mehreren Stellen muss er rauchen. Das sieht total peinlich aus. Du weißt ja, wie es, man lacht sich als Raucher an Ast ab, wenn du einen ähm, Rauchanfänger siehst, der jetzt gerade versucht, zum coolen Raucher zu werden, wie der sich zwingt, dass er hier irgendwie den Rauch runtergeht. Und das siehst du bei dem Schauspieler halt ganz klar, ja. dass der mit Rauchen überhaupt nichts am Hut hat und jetzt muss er das machen und es sieht nur noch peinlich aus. Aber, aber an der Stelle, wo es völlig überflüssig ist, dass jetzt hier auch noch wer qualmt, na gut, die Kommissare haben immer schon beim, beim Rauchen nachgedacht, aber, aber der hat eher so eine, in der Situation ist es glaube ich eher so, er macht sich irgendwie Sorgen oder hat was, aber, also man müsste wegen der Story, müsste bestimmt niemand rauchen, aber das nimmt sogar in Kauf, dass bekannte Fernsehgesichter rauchen, obwohl sie gar nicht, obwohl es peinlich aussieht, aber es ist denen immer noch wichtiger als dass nicht geraucht wird. Das heißt, äh, man tut
0: so, als würde man rauchen kann es aber gar nicht.
1: In dem Fall schon, ja. Also sowas kann man eigentlich nicht äh, in, in einen Film dann auch noch reinbringen, wenn es so peinlich aussieht. Aber Ja, wie war's Wir wollen, wollen wir jetzt spekulieren, oder sind wir jetzt da? Also mit den ja. Unterstellungen da. Nein. Wir stellen auf jeden Fall fest, es wird im Fernsehen geraucht und das nimmt auch wieder zu. Und wir nehmen es halt jetzt mal so zur Kenntnis. Ich meine, andere, wie, wie war es gleich, da gab doch, du hast doch was erzählt von diesen äh, Nichtraucherinitiativen, initiativen die Ja, es
0: gibt, es gibt, also es gibt ja jede Menge äh, Nichtrauchinitiativen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich finde die gut, dass es die überhaupt gibt und die äh, haben, haben ihr, ihr Auge überall. Die merken zum Beispiel auch in Talksendungen, wenn du dich vielleicht auch erinnern kannst von früher, die schwarz-weiß-politischen Talksendungen, da wurde mhm. ja geraucht ohne Ende. Man hat teilweise die Politiker vor lauter Rauch nicht mehr gesehen im Fernsehen. Mhm.
1: Das wäre auch schwarz-weiß gewesen, wenn es in Farbig gekommen wäre. Ja. <lacht>
0: genau, das gibt es hier gar nicht mehr, aber es wurde ja bis in den 90er Jahren Tabak, äh, Tabak verwendet in den Fernsehen. Und es gibt heute noch sogar politische Sendungen, die zeigen, wie Politiker auf Tabakkonzernveranstaltungen gehen und das wird halt Veröffentlicht sozusagen. Naja, es gibt dann immer mehr Trauerorganisationen, die das halt als Beschwerde einreichen in den öffentlichen mhm. Fernsehen. Das sollte man rausnehmen. Ich weiß zum mhm. Beispiel von einer Studie in Kiel. Mhm. Das ist, glaube ich, Kieler Gesundheitsforscher. 2007 haben die festgestellt, dass Kinder und Jugendliche doppelt so hoch, hohes Risiko haben, mit dem Rauchen anzufangen, wenn sie Raucher im Fernsehen sehen.
1: Oder, oder im Kino.
0: Oder im Kino. Und jetzt hat das zwei, zwei Gründe, also zwei Aussagen. Zum einen dass jugendliche Risiko haben, also man bezeichnet das Anfangen des Rauchens als Risiko. Ja. Das ist interessant. Okay. So. Gut. Also. das ist ja das, es ist ja nicht, nur, also das Anfang an sich ist schon das Risiko. Mhm. Und dass halt Kinder und Jugendliche speziell animiert werden. Mhm. Also und seitdem man das weiß und das ist eine Forschung, die die ist halt belegt und trotzdem wird dann teilweise nicht nur in Abendstunden, sondern auch Nachmittagsstunden Raucher im Fernsehen gezeigt. Mhm. Und deswegen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt. Ich wollte nur sagen, dass es halt bekannt ist, das Rauchen im Fernsehen Jugendliche dazu animiert, anzufangen.
1: Wichtig. Und jetzt ist die Frage, was, was wollen wir hier eben? Ja, wir wollen nichts unterstellen, können wir ja nicht. Es gibt ja da keine Beweise. Aber warum, warum hält man sich da nicht zurück? Das ist doch die große Frage. Genau. Und auf der einen Seite verbietet man die explizite Werbung, wo ja eigentlich dann die Öffentlichkeit da ist. Da weiß man zumindest, hier soll jemand beeinflusst werden, damit er das Produkt nimmt. Ja. Aber wenn man es platziert, in, also wenn man es unauffällig irgendwo platziert, wie auch immer die Wege sein mögen, dann ist ja das eine Werbung, die als solche gar nicht erkannt wird und deshalb umso gefährlicher sein könnte. Also, ja, Also unterschwellige Werbung und du kriegst es praktisch irgendwie durch die Blume serviert und hast dann weniger... Ja, Urteilsvermögen, weil du rechnest ja nicht mit einem Angriff in dem Moment. Das stimmt. Also ist es eine ziemlich, ja, also wenn es tatsächlich so wäre, was wir niemals unterstellen würden. Nein,
0: um Gottes ich, Willen.
1: Ja, dann wäre es eine ziemlich fiese Art der Werbung und jetzt in dem Maß, wie die äh, legale Werbung verboten wird, also die, die offizielle Werbung verboten wird, in dem Maß steigt die inoffizielle Werbung wieder an. Das halte ich für Komisch, ein komisches Zusammentreffen von Dingen, die man beobachten kann.
0: Ja, ja es ist komischerweise beobachten, das immer nur die, die, die es nicht betrifft, oder? Also, Die Raucher sehen das ja gar nicht. Die Raucher sehen es nicht, und ja. Und die Jugendlichen, die noch nicht rauchen, die nehmen es wahr, unterschwellig und naja. Und so, jetzt kommen wir aber schon langsam fast aber wir, wir gehen jetzt nicht hinüber zu den Verschwörungstheorien oder Nein nein nein, nein. aber äh, rein, rein hypothetisch, wie wird man denn rein hypothetisch, wie wird man denn Raucher? Man kommt ja nicht allein auf die Idee, ich könnte jetzt mal heute Raucher werden einfach so
1: aus dem Nichts. Ich muss es halt ich, muss halt kommen und mir das zeigen, wie es geht, weil Richtig. sonst kommst du selber selber kommst du nie auf die Idee. Die sozialen Aspekte eben. Wenn die sozialen
0: Aspekte gar nicht wären, würde kein, kein Mensch anfangen zu rauchen. Also, wenn ich allein auf der Welt wäre oder auf einer einsamen Insel und habe stangenweise Zigaretten und habe noch nie geraucht in meinem Leben, dann werde ich das Ding auch nie anzünden. Für, für was?
1: Außerdem merkst du, es tut mir überhaupt nicht gut, dann wäre es beim ersten Versuch wahrscheinlich erledigt. Richtig. Also, muss es doch
0: irgendwie einen Grund geben, dass ich angefangen habe. Okay, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen würden. Wir, wir, wir spekulieren ja bloß. Das ist ja alles. Wir spekulieren. Äh, wir spekulieren. Was wäre denn so ein Fazit aus unserer Sicht?
1: Naja, aus unserer Sicht, die wir ja die andere Seite des, das Elend des Rauchens kennen, aus eigener Erfahrung, puh, würde man sagen, es ist eigentlich gehört verboten. Also es gehört, diese, dieses Rauchen im Film und im Fernsehen gehört genauso reguliert, aus unserer, also aus meiner Sicht, ja. wie das Rauchen in der offiziellen Warbung. Ja. Es, ja, es, eigentlich gehört es reguliert. Das äh, könnte ein Fazit, aus unserer Sicht kann es eigentlich kein anderes Fazit geben.
0: Ich könnte, ja, ich könnt, wir könnten uns auch noch weiter in die Spekulation vorwagen und sagen, es ist nicht zufällig, dass in Fer äh, Fernsehen und Filmen Rauchen gezeigt wird, oder? Das ist auch so ein Fazit. Das ist auch so ein Fazit. Ja. Also zufällig ist es nicht. Genau. Ja. Und weiteres Fazit wür würde ich sagen, es ist künstlerisch nicht notwendig, dass man Raucher zeigt in irgendwelchen Filmen. Und trotzdem ist es aber allgegenwärtig. <lacht> Komisch. Komisch. Ja, was machen wir jetzt?
1: Wem, wem sagen wir das jetzt? Wer soll was tun?
0: Naja, ich denke mal, wir haben ein paar Podcast-Hörer, die hören sich das jetzt an, hoffentlich, und vielleicht können ja. wir ein paar Fragen gestellt.
1: Oh, das wäre schön. Das wäre schön. Und dann könnten wir denen sagen, den, den Leuten könnten wir sagen, sprechen Sie Ihren Bundestagsabgeordneten auf den Sachverhalt an, ob er eine Erklärung hat. Ja, genau. genau. Oder ob er nicht meint, man könnte da. Im Sinne des Jugendschutzes, im Sinne der Gesundheitsförderung, mal was tun. Genau, das könnten wir denen dann sagen. Ein ja.
0: schönes Schlusswort würde ich sagen, Peter. Wir können ja, nur dann. noch weiter spekulieren, aber es würde jetzt nichts bringen. Und ich denke mal, wir haben jetzt erstmal das gesagt, was wir sagen wollten.
1: Ja, genau. Und im, im Blog kommen dann ein paar Beispiele noch, ein bisschen ausführlicher und ein paar Bildchen dazu. Genau, und die finden unsere Hörer dann im Blog.
0: Ich hoffe, dass die Hörer auch so, so unsere unser Blogbeiträge bzw. unser Podcast weiterempfehlen und einfach mal weitergeben. Genau. Könnte ja auch interessant für also. andere Menschen sein. Okay, Peter, ich wünsche dir alles Gute bis, bis die nächsten Tage bzw. bis zum nächsten Podcast, oder? Bis zum nächsten Podcast. Hast du schon ein Thema im Kopf? Ich habe ganz viele Themen, aber du kannst gerne eins vorschlagen, wenn du möchtest.
1: Ach nee, das nächste schlägst du vor, das war jetzt meins. Das machen wir einfach
0: zufällig. Ich möchte einfach ähm, vermeiden, dass wir in ein Fahrwasser kommen. Wenn ich jetzt was erwähne, dann müsste man es ja auch wirklich machen. Und vielleicht habe ich ja keine Lust oder mir fällt doch noch... Eine, eine bessere Idee.
1: Idee, bis dann. Also ja, genau. Gut, also Alles nächste ganz nächste Thema, Surprise. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Hötzken.
0: Fumito. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Kommentare und Ideen können Sie uns gerne per E-Mail schreiben an die folgende E-Mail-Adresse podcast.fumito.de Sollte Sie das Thema Nichtraucher für Firmen für Ihr Unternehmen interessieren, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite www.fumito.de vorbei und kontaktieren Sie uns. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Dein Özgen von Fumito.